0: Jak dopadlo napínavé hlasování o předsedovi hnutí ANO? Co je nejstrašnější moment ve videích Babišovy strany? Proč tváře z plagátů ANO postupně mizí? Nehrozí
1: to teď Havlíčkovi a Šilerové? O tom všem bude řešit v dalším díle podcastu Pravda vítězí. Tentokrát se speciálním podtitulem v jednoho Babiše věřití budeš. U jeho poslechu vás vítají
0: Robert Čásenský a Michal Musil. Dámy a pánové, přichází České Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí. S novým prezidentem České republiky se právě
1: Milé posluchačky, milí posluchači. Jak asi víte, druhý únorový víkend se na pražském chodově konal sněm hnutí ano a celá republika, včetně nás dvou, se zrušeným zrakem a třesoucíma se rukama sledovala to napětí,
0: kdo asi tak bude zvolen předsedou tohoto hnutí. Nakonec to dopadlo dobře, že? to napětí bylo velké, ale miliardář a hospodář Andrej Babiš, který předsedá Ano od založení, této formace byl opět zvolen, ačkoliv teda opakovaně slibuje, že už to dělat nechce a ty záchvaty se u něj opakují, ale ve skutečnosti zase teda naštěstí pro tuto zemi a svět to stále dělat chce. Byl to už sedmý sněm hnutí,
1: Ano, a pan inženýr Babiš byl po sedmé zvolen předsedou. No nezní ti to jako šťastný číslo?
0: No, uh, no, <laughs> magie čísel. Hele, a co až bude tatíček babiš? O rusky by se řekl asi báťuška babiš, což zní hezky, že? Co až bude zvolen po třinácté? Mně se to neštěstí, ale to bude teda až v roce 2032. A jistě to bude pěkný s ním taky. Ježíš, pěkný s ním, to jsem neměl říkat. Zase
1: mi to vrátilo. Ne, 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 ne. A <laughs> pak je satána z nepokouží mojí představivost. <laughs> co? <laughs> co se ti vrátilo, protože se klínáte. <laughs> Dobře jsem se vzpomněl na video se střih ze sjezdu Ano, který je na YouTube. A tam? Tam jsou v úvodu scénky, který už nikdy nedostanu z hlavy. Je tam paní, která říká, jak je Karel Havlíček hubený a pěkný. Je tam oko poslance kolovratníka, v něm se najednou zlatě zablízkne. A hlavně jsou tam Alena Šlerová a Klára Dostálová, které rozverně leží vedle sebe na trávníku na břiše, koukají do kamery a před sebou mají ruce jako kočičí tlapky. To už prostě nikdy
0: nedostanu z života. Já jsem tohle video nenašel, ale rád, našel, jsem teda, našel jsem možná, no ale tak počkej, já jsem našel jiné video, které se jmenuje Ohlédnutí za sedmým sněmem hnutí, ano. A tam má Andrej Babiš černé brýle s nápisem, ano, a i ostatní členové, ano, nebo účastníci sněmu, ano, Alena Schillerová je má taky ty brýle, Nápis semknutí, ano a chvíli tam tak jako tančí, tak jako oh. vajbuje, což taky bylo zajímavé. Karel Havlíček, to, to, ty breile tam si nepamatuju, že by je měl, ale tam říká na tom videu, že jsme semknuti a že se musíme mobilizovat. No a poslanec Aleš Juchelka říká, což bylo poměrně velké téma s němu, ano, neli to nejzásadnější, že musí zhubnout. A do toho jde taková, taková hudba, jaká se hraje třeba na plážových barech v různých trendy lokalitách. Ale je oblečená juchalka. Je, v oblečený, je v oblečený, je nemá oblečený, plavky. nemá plavky, no, no, nemá plátky. to podle něm přijdeš v létě, ale... A štěstí uh, mají <laughs> No tak můžou mít třeba programovou konferenci. Ano, je programově velice bohatá strana, já, tam to já, myšlenkami zúrčí, takže můžou mít letní programovou konferenci. Na lipně, já na bych lipně. ji udělal na lipně. No v každém případě tohle jsem si jako dal dneska ráno a musel jsem si dát ještě jedno rychlé kafe, no.
1: no. tak to moje video, to se zase jmenovalo uh, sedmý celostátní svět. To nebylo ohlédnutí? Ne, 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 to ne, to byl to bylo, to bylo jako asi nějaký záznam přenos. Ano. Já jsem se chtěl před, uh, jako v přípravě tady na dnešní podcast trochu potýrat něco jako posilovna. A poslechnout si projevy Andreje Babiše, Aleny Šlerové nebo Karla Havlíčka, ale jako by to samo nestačilo, tak to bylo zabalené ještě do takových zázraků. Úplně největší pecka bylo, pane Babiši, přeju vám hodně zdravíčka. ať vás nebolí ta levá prává nožička.
0: Ježiši Kriste.
1: <laughs> to byl nějaký lokální harmonikář, který e, se snažil jako popřát Andrej. Babišovi jako hodně zdraví a štěstí, pak tam jako takový jako dlouhatánskej sestřih, kde se tam furt proháněl hospodář v Hyundai, a to, to tam, tam, jsou teda hodně často tyhle ty vozy, a nevím jestli má nějakou jako spolupráci, ale proháněl se tam a byl tam vidět jako jak se zdraví s různýma lidma, pak tam on sám hrál na flašinet, Ale teda musím říct, že harmonikář s písničkou, to to si budu asi bohužel pamatovat až do soboty.
0: Doufám, že to přežiješ, aby se náhodou, to nebyl konec našeho podcastu, protože místo pravdy zvítězilo ano, tak nějak v tvé hlavě.
1: Uh, Jakože, že bych třeba tam jako vstoupil. <laughs> tak já asi hele, já si se skoro všechno na světě, no, je. ale tohle to opravdu ne. <laughs>
0: Evidentně na tebe to video zanechalo hluboké stopy. Jo, a, hlubší, a... hlubší, než na mě to video ohlédnutí za sněmem. <laughs> no tak samozřejmě, jako dovedu si představit, že bych si lehnul na trávu vedle, vedle paní Aleny a Kláry
1: Nastal si pacičky a zpívalo o Ale vstoupit tam to opravdu ne. Hele, ale pojďme, pojďme teď na chvilku. Uh, se představit zabývat těmahle těma videovýstupama, protože, protože by nám z mohlo být takovýly úzko. Myslím, že bychom mohli snadno se dospět do, do stádia panické ataky a, a, a opakovaných úzkostí.
0: no ale ksaudy aby jsme se
1: uklidnili. A, možná dechový cvičení by pomohlo. Ale my se teďka půjdeme podívat na historii hnutí, ano, která sice není nijak dlouhá, ale za to bohatá. První jsem se uskutečnil v roce 2012, takže jsou, je zde s námi tato skvělá formace necelých 12 let. Ale mnozí lidé, kteří tam kdy se zastávali nebo v těch nedávných dějinách zastávali různé pozice v různých etapách toho hnutí, se už úplně pohodlně zvládli dostat do propadliště
0: historie. Přesně tak, nám z toho pohledu do té 12-leté historie hnutí ano, vyšlo, že by si Alena Šilerová a Karel Havlíček kteří tvoří jakoby triumvirát ve vedení Ano, což teda upřímně řečeno ve skutečnosti žádný triumvirát není, je to, a tam vládne je to, je to, je to. pořád hospodář, ale je, je, tak nějak jako to, navenek. Je to je, je, jeden, jeden arvafíky. Takže právě z toho studia dějin hnutí Ano vyšlo, že Alena Schillerová, a Karel Havlíček by si ty dějiny toho hnutí Ano měli nastudovat, protože by Vlastně měli vědět, že za tu dobu, která není tak dlouhá, co ano, existuje, tak tam prostě mizeli z různých politických funkcí lidé, kteří měli významnou pozici, nebo minimálně marketingově významnou pozici v dřívějších dobách.
1: No, Protože
0: ono by se jim mohlo totiž stát taky, že třeba zmizí.
1: No je pravda, že ani jeden z nich tam není od začátku, takže si nemůžu tu, tu první vlnu kluku z plagátu úplně pamatovat, nebo nepamatuju si ji osobně. Ale doufejme v jejich zájmu, že to nebude tak fatální zmizení, jaké se přihodilo na té slavné fotce z února 1948, na níž je poblíž vůdce komunistů Klementa Gotwalda, taky státní tajemník ministerstva zahraničí tehdejší, Vlado Clementis, který pak zmizel nejen z fotky, ale i ze světa, protože byl odsouzen a v procesu s Rudolfem Slánským. Ano,
0: a sám generální tajemník HKSČ Rudolf Slánský zmizel z dvou různých fotek, minimálně, na jedné je ze slovenského národního povstání a na té druhé byl s Klementem Gottwaldem a opakuju znova nezmizel jenom z těch fotek. Ale tady ale možná paní Alino a pana Karla strašíme už zbytečně moc,
1: že v ANO tady mizí jen z politického výsluní dáli se tak pozice hospodářova
0: politického nádeníka označit. Tak jasně, strašíme, tak jako je to černý humor, ale když se podíváš na to, na jakých fotkách se kdo objevoval na billboardech s Andreem Babišem a kde jsou ti lidé teď, tak je to skutečně vtipné, protože ti lidé nemizí jenom z těch fotek, ale někdy taky mizí přímo i z toho hnutí.
1: Pojďme začít jednou věcí, která je podle mě úplně příznačná. Protože na počátku existence Hnutí, ano, byl předsedou jejich rozhodčí a smírčí komise Milan Hulík, což byl člověk, který za komunismu obhajoval disidenty a po revoluci
0: proslul svým poměrně výrazným antikomunismem. Ano, a zde bych ocitoval článek kolegy Jaroslava Kmenty, který vyšel u nás v reportéru v roce 2018 a ten článek měl příznačný název svědkové Babišovi. Zdůraznuju, že on, tam kolega samozřejmě neříká, že Milan Hulík patřil tehdy k nějakému kultu, protože on byl právě z těch lidí, co vlastně velice... Kři odešli, ale právě kolega Kmenta tam v tom hnutí ano určité rysy kultovitosti viděl. A je zajímavé, co vlastně v tom článku mu sám Milan Hulík říkal. Říkal mu doslova cituji. Babiš mi hned na první schůzce říkal, že v KSČ byl skoro každý, ale že na to no, samozřejmě není hrdý. Ano, ano. A dušoval se, že z STB nespolupracoval a že se bude soudit, řekl Hulík a dodal. Ale teď mám samozřejmě stek, že jsem mu naletěl, že mě jen využil. Pamatuji, jak jsme byli na předvolebním mítingu v Praze na náměstí Míru, když mluvil o své době, před rokem 89, tak řekl Já jsem nebyl tak statečný, jako tady pan doktor Hulík a ukázal na mě. V té chvíli mě to potěšilo, ale později mi to celé došlo, byl jsem tam jen jako užitečný idiot. Říká sám
1: uh, Milan Hulík, bychom si to nedovolili o něm říci, ale je to skutečně zajímavý příběh a je to asi možná úplně nejextrémnější případ, který by patří do té první generace politiků. Ano kteří se s Andrejem Babišem nakonec rozešli. A to do nás vlastně asi bude provázet tady celou tu debatu, protože si můžeme klást otázku, jak je vůbec možný, že to neviděli hned na začátku.
0: Tady, jako bych, bych se díval na tu, minimálně na tu první generaci těch lidí v Ano schovývavě. Navíc já sebe kriticky říkám, že mně se taky jako stalo to, že jsem v životě třeba neviděl spoustu věcí, které se vidět měl a mohl. Ale, ale, ale... ale nesměrem k nutí. Nesměrem k Andrej Babišovi, tam, tam jsem měl vždycky jasno, tak ono to, ono to fakt nebylo tak těžký poznat. Ale no, nebyl. hele, dobře, ale fakt, hele, skutečně na počátku hnutí, ano, si spousta lidí opravdu mohla myslet a taky si myslela, že je to protikorupční politické uskupení a že to Andrej Babiš myslí dobře. Bylo to vlastně to hnutí, se zrodilo v atmosféře zmaru, celospolečenské atmosféře zmaru nad aférami vlády Petra Nečase. No a upřímně, což je možná i náš trochu problém o Babišovi a jeho predátorství v biznisu, a jeho politických kontaktech se zas tolik nepsalo a neinformovalo. psalo se o tom, trochu, jak, ano, se ale... o tom
1: jak, si, jak si zařídil eh, tehdy to hlasování že na, na, úplně na konci volebního období, aby mu, aby mu odhlasovali, eh, co potřeboval kolem, eh, kolem těch biopaliv. Eh, o tom se psalo, ale tím, že se pohyboval v neúplně sexy oblasti, jako je zemědělství a chemie, tak se o něm asi psalo mnohem míň než o jiných... Eh, podobně nebo i méně uh, movitých uh, a méně predátorovitých uh, podnikatelích.
0: Přesně tak, já tady tak jako minimálně u té první generace těch lidí nebo u některých z těch lidí fakt jako nemůžu říct, že, že to jako nechápu, že toho Andreje Babiše neodhadli. Upřímně řečeno to, to se stalo i, i podle mého soudu, vlastně jsou na to průzkumy, spoustě voličů, kteří prostě volili v roce 2013 hnutí Ano, Andreje Babiše a pak už ho volit přestali. Takže, ale říkám, je potřeba rozlišovat mezi těmi různými odcházejícími Ty vlne, vlnami. No, mimochodem, v té souvislosti teda z toho zmíněného článku Jardy já jsem zjistil a na to jsem zapomněl, že ano, mělo primátora uh, Liberce, který se jmenoval uh, Tibor Baťány a v tom článku kolegy Jardy byl taky skvělý citát toho Tibora ba- ba- Baťányho, když on tam řekl, v personální politice nejde Babišovi ani tak o odbornost, jako spíš o loajalitu. Tu vyžaduje až za hrob, říká Baťány. A to, myslím, obsahuje takový návod, který bychom mohli dát Aleně Šilerové a Karlu Havlíčkovi. Já myslím, že minimálně
1: Karel Havlíček ten návod dobře pochopil, protože jako věrný který neustále skáče kolem, teď se naposled nechal zesměšnit úplně o víkendu, kdy v sobotu mudroval do televizních kamer, jakože Ano má tři kandidáty rovnocené na premiéra, jak je to skvělé, že, že si můžou jako vybrat podle toho, jak to bude potřeba, aby se druhý den od svého předsedy dozvěděl přes televizní obrazovku, že žádný tři kandidáty Ano nemá a kandidátem je on, ale jestli to myslíš tak, že jako návod pro paní Aleno a pana Karla, jakože když budou
0: hospodářovi věrně sloužit do roztrhání ano. těla, tak se jim nic nestane? V podstatě to je doporučení, akorát tam v dějiná hnutí ano, existují i příklady, kdy myslím, že existoval jeden člověk, který byl opravdu hospodářovi věrný, akorát jeden problém jeho byl, že hrozně moc mluvil a bez povolení hospodáře. Martin Komárek. Ne, o tom se budeme bavit za chvíli, ale mám tady příklad bývalého poslance, pekaře a cukráře Jiřího Bláhy. Ocituji z Wikipedie, protože to je moc pěkně tam shruto. Takže, cituji. V roce 2019 Jiří Bláha prohlásil, že ženy na rodičovské dovolené mimo jiné ztracejí pracovní návyky. Ztrácí pojem o tom co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život Já tak, jak by měl být organizován. Kritiku sklidil také za výrok, kdy přirovnal komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, známého mimo jiné tím, že v roce 1989 zasahoval proti protestujícím. K Miladě Horákové, kterou komunisté zavraždili ve vykonstruovaném procesu. A teď přichází moje asi nejoblíbenější pasáž z toho hesla na Wikipedii. Premiér Andrej Babiš měl prohlásit, že je blb. Jiří Bláha k tomu prohlásil, že od mládí je zvyklý, že si o něm lidé myslí, že je blb. <laughs> Mr. Sebereflexe. Tak to je super příklad do koralí personální politiky,
1: protože, já jsem to nevěděl, ale když jsem na tohle čímana upozornil, tak jsem se našel, že Jiří Bláha byl v roce 2017 lídrem kandidátky hnutí ano za liberecký kraj. Takže super heslo. Náš kandidát blb ze Severu.
0: Ano bude líp. <laughs> Ale tak to je prostě jako personální politika Andrej Babiša pro někoho vzplane a pak najednou naopak ochladí se je slabé slovo, rozlobí se na něj, hospodáv se strašně rozlobí. Ale v
1: tom případě se ale nedivím, protože to jsou takový krávoviny, že... Jasně, jasný, jasný. co to by se tady ten pan, pan Blum ze Severu zasloužil spíš jednu za uši, než, než postavit na kandidátku. <laughs>
0: Takže ale, uh, takže určitě poučení pro uh, paní Alenu a pana Karla je, že by rozhodně neměli mluvit moc a neříkat blbosti. Což... A aj... už se pan Karel drží jenom částečně? Ano, jen, to jsem udělal taky říct. se na druhé straně myslím si, že Jiří jako, Bláha je úplně to, jako jiná kategorie. Le, jí, mluvím, to budem, to je Ale
1: A třeba umí dělat dobrý kriminal.
0: Neskoušel jsem. Ale co by paní Alena a pan Karel teda rozhodně dělat neměli, by neměli by se vydávat cestou Jaroslava Faltínka, což byla velká postava a vlastně zdálo se, že stály cehnutí, ano. Já jsem mu mimochodem podle vzoru jedné historické postavy a fakt teďka nebudu říkat, na jakou historii tím navazuji, fakt ne, tak já jsem mu říkával věrný Faltínek. To bychom mohli udělat na konci jako kvíz? <těží> kdo nám úspěšně napíše na, na Twitter odpověď, tak vyhraje klíčenku třeba. Ne, <těží> ne,
1: nebo, nebo odkaz na videohnutí, ano.
0: <těží> no, možná. Dobře. Ale tak Jaroslav Faltínek, ten vlastně toho znal, Andrej Babiš z biznisu, respektive znal, tam byly jako... Ano, kontakt, když, když, když
1: se přes čekomal, kdo už... Od prvního výstupilo. sněmu
0: v roce 2012 byl místopředseda, ano, pak dokonce první místopředseda byl to šéf Posnářského klubu, ano. Jenže ten věrný Faltýnek pak přestal být věrný a zradil, protože se začal moc kamarádit s prezidentem Zemanem, že ano?
1: Jednak se až příliš kamarádil s Milošem Zemanem a také jeho okolím a myslím si, že ještě větší problém byl možná v tom, že si taky dělal různý samostatní kšiftíky, bez předsedova vědomí, občas dokonce se některý z nich vydával, že je to jako přání pana, pana hospodáře, No a předseda zkrátka nemá rád, když vydělává prachy někdo jiný než on. To tak
0: je. A teda, aby se nezapomnělo, tak Jaroslav Faltínek byl s Andrejem Babišem taky na billboardu. Většina těch lidí, o kterých si tady budeme bavit, kteří zmizeli, byli na tom billboardu zdůrazně. A to heslo Jaroslava Faltínka Andreje Babiše bylo... Umíme dát lidem práci. Hlavně Což podle mě přesně tak Jaroslav Faltýnek skutečně dokazoval, protože dával svým lidem práci na ministerstvu dopravy minimálně, pokud si to správně A na, a na drahách, ano, ano. Umívaly drah- tam přezdívku Faltýnkovi spolužáci. Kdo se o tom psalo? No, umíme dát, umíme dát našim spolužákům práci.
1: Přesně tak. Hele, další zajímavý příběh, který už zase znají jen pamětníci nebo ti, co se vrtají v poli- novodobé politické historii, je e, zmizení do roku 2003 známého a respektovaného akademického funkcionáře Jiřího Zlatušky. E, ten se objevil s Andrejem Babišem na billboardu s heslem, aby se za nás děti nestyděli. A Jiří Zlatuška byl poslancem od roku 2013 do roku 2017
0: a pak z ANO vystoupil. A v roce 2021... V tom řekl v rozhovoru na seznam zprávy, že se Babiš změnil. To je mimochodem klasické, co, co spousta těch lidí, kteří odešli z nutí, ano, nebo byli odejti, tak pak říkali, že se Babiš jo, jo, změnil. Jo, dokud
1: jsme tam byli my, tak to byl úplný njufík, mazlík, králíček Azurit, ale jen co jsme odešli, tak, tak
0: je zlej aha, dobrý. Takže Jiří Zlatuška, ale abych to se pravdu řekl, já, já pro Jiřího Zlatušku, i když on tam pak už byl v tom prvním volebním období, ale zjevně tam už mu to začalo něj, nějak docházet, co, co teda Andrej Babiš a ano je. Tak, ale byl, byl to vlastně ten, jako taky ta první generace a on fakt jako mýval před tím, než nastoupil do Ano, pro mě třeba úplně vynikající pověst. Takže v roce 2021 pak teda Jiří Zlatuška řekl, že na něj Andrej Babi zač působí dojmem Nácka, pak řekl příznačné otažení proti migrantům, i když on sám osobně je také migrant, řekl Jiří Zlatuška se znamu zprávy. To je trošku ostrý, ale a z toho rozhovoru se dá asi od... Souhlasím, ano, a tady, tady souhlasím, tady bych se Andrej Babiše zastal. No, Tohle mi přijde jako trošku zvláštní. Je to jako na to, že někdo teda <laughs> vlastně tam byl uh, a pak zjistil, že ten, s kým tam byl, se změnil v Nácka, plus jako věcně za to Andrej Babiš ještě spoustu věcí, ale tady by ho hájil Nácek, která myslím není. Jiná věc samozřejmě je, co by se stalo za změny různých geopolitických poměrů, ale i, i tak si myslím, že to je přehnaný termín.
1: Pojďme, pojďme doufat, že se nepleteme ani do budoucna. Ten rozhovor je docela zajímavý, protože tam Jiří tuška říká, tak znovu cituju, Babišova erudice postupem času vymizela, navíc teď vidíme, jak se pan premiér snaží mluvit, teď byl kdyby, když kdy, 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 kdy končil jako premiér, jak se snaží mluvit úplně do všeho i do věcí, kterým vůbec nerozumí jako v čem se změnil. Souhlas. To předtím mluvil jenom do věcí, které jim rozumí? Jako od roku 2013. Tohle, to přece, to, to
0: přece, ale jak, ano, přesně přece tak. tak jako. přece, já, já Dobré jsem, ráno. Já jsem si teď, teď vzpomněl na předvolební debatu v roce 2013, která teda Andrej Babišovi neúškodila, ale on tam úplně tápal v oblasti důchodového sy, penzijního systému. A já myslím, že a, z důchodového a, systému ví jenom to, že mu přiznali penzi před třema lety. Ale... A a prostě tam se, tam se žádná jako jeho erudice přece neprojevila, takže tím já samozřejmě nechci říct, že Andrej Babiš nemá velice detailní znalosti, speciálně mikroekonomické, to vůbec jako netvrdím, jinak by nevybudoval to biznisové imperium, které vybudoval, ale... Takže má do... velmi
1: detailní znalosti ze spousty různých spisů živých režíc. Ano ano,
0: ano, ano, ano. Ale i ale, tomu
1: pomohlo vybudovat ale, impérium. Ale, ale co chci
0: říct. Jako v mnoha jiných oblastech, on od svého vstupu do politiky minimálně předstíral, že erudici má, ale taky přece neměl.
1: Ale, ale zase buďme v tomto případě trošku poctiví, těch lidí, kteří předstírají v politice erudici, je dobře, poměrně A
0: Buďme poctiví těch lidí obecně, kteří předstírají, předstírají erudici je poměrně dost. Například my <laughs> ale ale mi se aspoň kam do politiky. To je pravda. Ale možná bys měl říct jenom příběh toho, který je vlastně taky zajímavý a spadá do našeho tématu. Jak se na čtyři roky poslancem ANO stal náš bývalý kolega, komentátor Deníku Mladá fronta dnes Martin Komárek. Když jsme tam, protože On se, on přešel do hnutí, ano, z Mladé fronty dnes, když jsme tam pracovali. Taky se mimochodem objevil na billboardu s heslem Nejsme jako politici makáme. A, u, a protože... To, to a to... Protože on to vlastně tehdy tobě, co by šéf Mladé fronty dnes, tehdejší mu oznámil.
1: Jo, to bylo takhle. květnu 2013 za mnou Martin Komárek přišel a říkal, že chce podat výpověď a jít do politiky. Tak jsem mu říkal, že pokud je to tak láká, tak, tak s pánem Bohem, ať samozřejmě jde, že mu nebudeme samozřejmě šlapat po štistí. A zeptal jsem se, do, do jaký strany chce vstoupit nebo kam chce jako jít. A on mi říkal, že dostal nabídku od Andreje Babiše do Ano. A já jsem se nejdřív hlasitě rozesmál, a pak jsem mu říkal, Martine,
0: prosím tě, co jako budeš dělat po volbách? Ano, a to byl. Velice předčasný smích. Kombinovaný e, s projevem e, naší známé schopnosti přesné prognozy budoucnosti, o které jsme se tady už párkrát bavili. Jo, jo, bylo
1: to dvojnásob předčasný, protože Andrej Babiš v obou později koupil věnovatelství mafér, já jsem podal výpověď. už přestal smát. Ano, uspělo ve volbách a po nich byl Martin Komárek poslancem a já jsem se šel zažádat o živnostenský list. E, nicméně zase, e, pojďme si říct, že ani to poslancování kolegy Komárka nemělo dlouhého trvání, protože vydržel jenom jednou volební
0: ano. Podle toho, co později napsal Echo 24, tak on vyvolal nevoli například, když místo hlasování o rozpočtu odjel e, do Španělska. Ne, cituji ten článek z Echa. Nevoli u svého předsedy vyvolával i tím, že velmi často poněkud rozpačitě komentoval některé Babišovi kroky. Nechci, aby ano uzavíralo koalici s KSČM. Napsal například na svém Facebooku koalice. On to myslel tehdy na komunální úrovni. Babiš ho několikrát kritizoval za to, jak se vyjadřuje ve svých komárkových novinách. Což byla asi nějaký, nějaký blok.
1: No tak bylo to, bylo to hezké, ale krátké. E, teď jsem se ještě vzpomněl zase na ten billboard, nejsme jako politici makáme. E, nevím, jako, nevím, co k tomu říct. No, nutno dodat, že takových lidí, kteří prostě zmizeli, bylo víc. Ne všichni zmizeli úplně prejď z politiky, tedy jedním člověkem, který zmizel sice, jako vlastně byl ve vládě, dokonce na dvou různých ministerstvech, tak začal svou kariéru na billboardu s Andrejem Babišem, taky se sloganem, aby se za nás děti nestydili, to byl Martin Stropnický, ten byl ministrem obrany ve vládě Bohuslava Sobotky, pak byl, pak byl ministrem zahraničí krátce v té první Babišově vládě, jestli se nepletu. A posledce ale pracoval dlouho, vlastně až do loňského léta, jako velvyslanec v Izraeli. Myslelo se, že by mohl kandidovat v roce 2018 na prezidenta, ale Andrej Babiš se rozhodl jinak a proti Zemanovi, do druhé, Zemanovi druhé volby nikoho nepostavil a o pět let postavil sám sebe. Tehdy prý stropnický kandidovat nechtěl. Ale kdo ví, třeba se vynoří uvoleb do
0: Senátu. Tohle je vlastně vždycky zajímavá otázka, jestli ovšem ty ty jako kdo, se, kdo se potom jako může vlastně vrátit, protože co se tak jako ví, tak, tak hospodář nezapomíná. Čili když někdo ho zradil, tak je to prostě je navždycky odpadlí. Tak je to problém. Případem podobným, kdy ten člověk zmizel z hnutí ano, nicméně dostal se na pozici, která je vlastně super, tak to, to, to byla Věra Jourová. Ta v roce 2013 byla na billboardu s Andrejem Babišem a bylo tam heslo jasná pravidla pro všechny bez výjimky. Hmm, to... <laughs> k Andreji Babišovi <laughs> to, 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 to je... a celé jeho dráze je to vtipné. Věra Jorová nakonec... Naprosto bez výjimky. <laughs> no. Věra Jourová nakonec skončila jako evropská komisařka, nicméně... Je zjevné, že už několik let minimálně tam dochází k jískření mezi ní a hospodářem. Ocituji rozhovor Věry Jourové s Lindou Bartošou na CZ. Občas se mi donese, že při nějakých stranických jednáních nejsem úplně dobře hodnocená ze strany pana předsedy Babiše. Je mi to ale upřímně jedno, řekla Věra Jourová.
1: No tak eh, pravděpodobně spolehá na to, že... Eh eurokomisař má dobrou výsluhu a že už vnutí hnutí ano, ano žádnou kariéru nikdy budovat nebude, protože myslím si, že po tomhle výroku už by Andrej Baviš nenominoval ani do
0: obecního zastupitelstva v Pyšelích. Přesto se loni spekulovalo, jestli se Věra Jurová náhodou nevrátí, minimálně v jednom článku, jakože by se mu vlastně hodila, protože ona je významná, Žena vlastně to jako z určitého pohledu dotáhla v politice opravdu jako nejvýše, protože prostě post v Evropské komisi je opravdu vysoká věc. Ale jak říkáš, odpustí to, že, její, že, že řekla o hospodářovi, že její, jeho výtky jsou mu jedno, nebo tam ta další věc potom je, což se taky opakuje v některých těch sporech, čím se dostávám k další skupině odpadlíků, od ano, Odpustí Andrej Babiš věře Jourové prostě to, že jí vadilo, že ano, speciálně Andrej Babiš se začal přiklánět k maďarskému autoritářskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Dále si poslechnete, zda je nutné být nejprve slepý, pokud máte prohlédnout. Připomeneme si gigantické osobnosti, jakými byl Vladimír Kremlík či ministrně Nováková. A také to, že vnutí ano, platí z desetera přikázání,
1: hlavně to první.
0: Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportérmagazín.cz
1: Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu
0: magazínu Reporter, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.